0: Wow. ¿Desde aquí se oirá bien?
1: Yo creo que sí Vale
0: A ver, voy a ponerlo aquí pero... bueno, aquí en las ¿no? Bueno No me lo puedo creer esto Pero de verdad No me lo puedo creer Creo que son Tres semanas Mínimo, sí Cuatro semanas No sé, un montón de tiempo Estamos aquí los dos juntitos en Valencia, en el, en que, en el río, ¿no? a <risa> decir, los no, es el río. Está súper bien aquí. Que es casi un día de verano hoy, ¿no? no ya es ¿no? ¿eh? Ya es día de verano. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y hoy no sabíamos a quién le tocaba empezar y de repente me ha tocado a mí. <risa> casualidad de la vida. casualidad de, de la vida. Así es que vamos allá. Se nos ha hecho un pelín tarde. Igual tenemos que hacer parte del podcast andando. Pero bueno, o pararlo y lo hacemos luego en, en la terraza de casa o algo así. Bueno, ¿vamos allá? Sí. Yo sé que no un poema un poquito... Claro, creo que este no lo hemos hecho nunca. Ya, ya empiezo a tener, no tener noción de lo que hemos hecho o que no. A no los tenemos marcados. Yo, por lo menos. ¿Tú te acuerdas de todos?
1: Mm, supongo
0: que no. ¿Los tienes marcados? No. Perfecto. <risa> La mayoría de las veces, no todas. Se expande el sol de las emociones que habita por el pecho. Fisión nuclear. Abraza y se desenvuelve. Corro detrás del hongo que su expansión produce. Cuando me tambaleo, disparo una mirada canalla y me retracto de la lealtad jurada al mundo. Sin embargo, todo el universo se desliza por una baldosa y yo me absorto de pupilas ebrias para soñarme intangible, invisible, increíble y de nuevo juego y juego, aunque o quizás porque la muerte y no somos uno sino todos Está claro, hombre, que está claro. Me angustio. Y sonrío con la mirada. Sí. No me suena que lo
1: hayamos hecho. ¿eh? No, a mí
0: tampoco. Y me sorprende. Raros. ¿Así por qué?
1: No sé, porque. Me gusta, me gusta mucho.
0: Yo es que creo que en el otro libro... Este es del de sonido de colores. Pero en el otro, el de... El de La piel de la voluntad Baila la luna. Sí, Baila la luna. Sí. Eh, los poemas son como más claros. Más... De la tierra, por decirlo así, ¿no? Yeah. Más de lo que uno ve, de lo que uno observa. Uh -huh. Hay poemas que no hemos hecho de cuando estuve en el Cairo, de cuando estuve en, en, en Estambul. Son poemas también de una hoja, una flor, un pétalo encima de la mesa. Si no se acuerda, creo que tiene ya un movimiento más interno, más de poemas extraños, confusos. Eh, No se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba. Y creo que eso nos da un poco de.. Cosita. Sí. De uy. Entrar a ver esto es complicado. Mm. Así que lo voy a volver a leer. Sí. Y si quieres paramos en algún momento. Vale. Y me dices algo. Y si no, sigo hasta el final. Y lo que te parezca me dices. ¿Mm? La mayoría de las veces, no todas Se expande el sol de las emociones Que habita por, el, por mi pecho Fisión nuclear
1: Ay, perdón Es lo que hablábamos del otro día de Humanitas ¿Qué hablábamos? Fisión nuclear
0: mm. Mm -hmm. Además digo fisión nuclear y no fusión nuclear porque creo que yo ya tenía la idea de la fisión significa rotura, significa división significa eh, corte entonces la fisión nuclear es que está hay, pero está ya porque hay un, una separación en el átomo es como que hay, hay una división que está hecha como. digamos que de manera artificial, ¿no? Y ahí genera una energía brutal, digamos que eso no se puede dividir, se puede. a través de la fusión, que es la unión, ¿no? pues creo que está hecho con la idea de, de poner ahí esa sensación de que cuando tienes algo en el pecho que se expande, expande producido por una fisión, una rotura interior, ¿no?, de que algo se ha quebrado dentro de ti. Entonces se produce... Fíjate además que ahora viene y dice abraza y se desenvuelve. Y abraza porque la idea que yo tengo de la fisión nuclear viene producida por las fotos que he visto de cuando tiraron las bombas atómicas. Yeah. Entonces ahí eh, la idea de la temperatura abrasadora y se desenvuelve en el sentido de que eh, se expande la, la, la explosión. No explota en un sitio y ahí produce el daño, sino que se expande. Y luego también las fotos que he visto del hongo nuclear. Hongo nuclear porque la foto tiene una forma de champiñón. Ya. Sí. eso es un hongo nuclear, ¿no? Entonces, fíjate que luego dice: abrace y se desenvuelve corro detrás del hongo que su expansión produce. Mm. Cuando me tambaleo disparo una mirada canalla y me retracto de la lealtad jurada al miedo. ¿Canalla? Canalla es malvada, pero en un sentido un poco ligero. Uh -huh. Un canalla es un tipo que hace pequeñas trampas que hace que te dice una cosa y te engaña con eso que eh, digamos que no cumple las normas convencionales de ser majo un canalla es lo contrario de un majo vale. cuando te das cuenta te la, te la clava. clavado yeah. pero es simpático es buen rollo. Es. es, es, es... Yeah. Incluso estás a gusto aún sabiendo que es un canalla. Cuando ya te lo hace a ti, ya te joroba. Y Si se lo hace a otro, es divertido, incluso es divertido. Por ejemplo, el que engaña a su compa, pero de una manera que no. O sea,
1: con una intención malvada, sino.
0: Sino porque quiero sobrevivir o quiero aprovecharme de esta situación. O quiero que me vaya bien a mí. Entonces me aprovecho de ti. Te uso, te utilizo. Pues sí, pero no te uso, te utilizo como voy a hacer que tu vida sea un infierno. Sino, no. Tú sabes algo que a mí me interesa. Me hago el simpático. Y, y luego eh, aprovecho eso para mi beneficio. Es un canal. Eh, pero... Creo que sobre todo un canalla está visto aquí como alguien desleal, alguien de que no te puedes fiar, no. alguien que se salta las normas siempre por sistema y dice y hace que no, pero se las salta. Más que nada sería esto. Una mirada canalla tiene esa parte simpática, divertida, pero también esa mirada de seductor que es un poco eh, te seduzco in, sabiendo que te estoy seduciendo,
1: no.
0: sabiendo que eh, esto es una mirada canalla, una mirada en la que te seduzco sabiendo que te estoy seduciendo, sabiendo que te estoy poniendo en la situación de que hagas algo que a lo mejor no es lo convencional o lo que la ley dice. Uh -huh. sí, pues a lo mejor que te saltes alguna norma. Ese es el punto de los canallas guapos, ¿no? Que de repente estás haciendo cosas que tú nunca harías porque hay que ser bueno y, y de repente el canalla te ayuda a que te saltes. eso es la parte simpática e incluso interesante.
1: El
0: yeah. tema cuando eso se convierte en algo que a ti te... te de verdad te, te, te hiere.
1: No.
0: Pero un canalla es el que. Onda? Esto yo no hubiera hecho en la vida. Eh, ¿sabes? Sí. Y de repente lo hace, ¿no?
1: Uh -huh. y, mmm, y a ver, ¿puedes repetir esa frase? Sí,
0: y me retracto de la lealtad jurada al miedo.
1: ¿Lo de antes?
0: Sí, sí. Fisión nuclear abraza y se desenvuelve. Corro detrás del hongo que su expansión produce. Cuando me tambaleo, disparo una mirada canalla y me retracto de la lealtad jurada al miedo.
1: ¿Retracto es...? Me... quito.
0: Sí. Mi retracto es...
1: Me retiro.
0: Si yo te había dicho... Que vamos a ser... Que va a ser fiel a ti para siempre... Me retracto. Te digo... Ahora que no. Retractarse es... También en una... Operación... He dicho que te lo iba a vender... Pero me retracto. No. He dicho que iba a cumplir esto... Pero me retracto. Entonces me retracto... De la lealtad, jurada al miedo. Es... Yo te juré... A ti miedo. No que te iba a ser leal... Toda la vida. Y de repente me retracto. O sea, no, esto no va a ser así. Entonces, es interesante porque es la lealtad jurada al miedo. Eh, me imagino que quiere decir que voy a vivir siempre contigo, miedo. Yeah. No que te voy a escuchar, sino voy a vivir contigo, voy a ser leal a ti, es decir, no me voy a... ¿no?
1: Miedo.
0: Ser leal a alguien es... Eh, no te voy a engañar nunca, no voy a dejar de hacerte caso, no voy a dejar de estar contigo, no voy a dejar de eh, vivir con tus normas. Eh, siempre te voy a preferir a ti por encima de otros. Eh, en una duda te elijo a ti. Esto es la lealtad. Dios... Yeah. Yes. La lealtad jurada al miedo, creo que quiere decir la lealtad de que voy a estar siempre contigo, te voy a elegir a ti, voy a ser tu fiel compañero, eh, no te voy a abandonar, voy a seguir tus normas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera es, eh, te abandono de alguna manera es... Eh, eh, dejo de vivir con el miedo. O sea, me retracto... Porque esa lealtad también es una lealtad... inconsciente. Ese juramento es un juramento inconsciente que hacemos... y que pocas veces investigamos. Esta noche... Estaba investigando algún miedo mío y me da cuenta que detrás de, de ese miedo había una convicción, no una creencia, una convicción. Y me ha por pensar que, en realidad, lo gordo no son las creencias, sino las convicciones. O sea, una creencia sería como una... un pensamiento en el que tú llegas a un punto en el que crees que cierta forma de actuar, cierta forma de estar, cierta forma de hacer, cierta forma de ver, es así.
1: Yeah.
0: Pero la convicción creo que tiene un punto de
1: conciencia de que no hay vuelta de ojo algo así de que
0: sí, sí, dime dime.
1: está como tan en los fundamentos de uno sí. que uno no se da ni cuenta de que los tiene
0: las convicciones
1: sí, y esos fundamentos que con esas bases se construye todo todo el personaje ¿no? ¿Algo así? Sí,
0: sí, sí. No, no. Y además, de alguna manera, la convicción tiene un punto de fe que no tiene la, la creencia. Ah, vale. Pues
1: darle un ejemplo de
0: tu convicción. Sí, la convicción de que lo que yo hago en mi trabajo eh, es humo. Ah. De que ahí no hay ninguna base de verdad. Eh, en una base de verdad que sostenga eso. Yeah. Entonces, la creencia puede decir... Eh, la por racional, ejemplo,
1: ¿no?, la creencia.
0: Sí, por ejemplo, la creencia sería mejor si no eres psicólogo, uh -huh. si no tienes un, un método, si no, tienes, si no sigues a alguien que ya ha visto esto, si no eh, tienes tu consulta, si no tienes... Eh, el aval social, yeah. si no tienes a veces un título, a veces una un grupo que te apoya, aunque no sea un título universitario, pero es a lo mejor el certificado,
1: título, el certificado
0: de una formación, ¿no? si además no tienes claro para qué y cómo, para curar, para eh, solventar problemas, no. para decir cómo mejor vivir, porque yo lo sé. La creencia, si no tienes esto, realmente no funciona o no sirve, o no mereces que te paguen, o no mm, mereces vivir de esto o con esto, o no puedes... Presentarlo en público, no puedes escribir un libro, no puedes tener reconocimiento social, no puedes tener reconocimiento tuyo propio, no puedes de verdad decir hago esto, no puedes estar orgulloso y tranquilo, ni, ni de verdad esperar que la vida te traiga eh, el trabajo que necesitas para poderlo desarrollar. Es decir, no va a funcionar porque yo no lo creo pero es una creencia la convicción yo creo que es cuando te pones a hacerlo y se activa esa creencia y entonces tiene ese punto de fe de que yo lo estoy comprobando por mí mismo ese punto de conciencia inconsciente que sabes algo pero no sabes y esa inconsciencia es que te va mermando, te va te va como corroyendo te va quitando eh, la convicción contraria de que esto funciona, de que esto va de que esto... y además no te vas dando cuenta de que te va mermando de que te va corroyendo tú no te vas dando cuenta, te crees que las cosas no van o que te vas dando cuenta que es que tú vas desoyéndote, vas desprendiéndote de la convicción que tenías de que esto funcionaba de que esto estaba basado en tu experiencia en tus conocimientos en lo que tú sabes en tus reflexiones en tus visiones, en tus sueños etcétera, etcétera. entonces se va como vaciando de eso y se va llenando de la convicción de que ¿a dónde voy yo? ¿soy un impostor? ¿un falso humo? aquí no hay nada eh, cómo voy a decir en voz alta cómo va a venir alguien se empieza a vaciar de sentido y de contenido lo que haces por lo tanto te aburres el otro lo nota tú también aún se hace más humo más inútil se va quedando una bola enorme y tú puedes ir a buscar la creencia pero en la creencia no vas a encontrar lo que te pasa porque lo que te pasa está en la convicción entonces la creencia puede decir, bueno, esto no es verdad, esto no es así. ¿no? Pero la convicción está como una garrapata enganchada a tu estómago. Y está ahí en silencio, no se mueve, no habla, no dice nada. Yo no sé cómo lo he visto esta noche, es como un milagro. Así como, creo que ha sido por mirar el miedo, ¿sabes? Por, por mirar el miedo a, wow, eh, el... el si el trabajo no va, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, eh, de repente, ver el miedo y decir, miro el miedo y yo estoy aquí y creo que detrás he podido ver esa convicción de de tú dónde vas. Pero tú, ¿qué te crees? Que encima esto te va a dar dinero, esto va a ser que va a venir la gente Me dado cuenta que no puede venir nadie sin una convicción profunda. y de repente empezaba a crecer la convicción contraria ¿no? la convicción de que no, no, esto está basado en algo que tiene sentido esto está basado en la teoría del discurso, en la semiótica esto está basado en, 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 más que en la narración, en el discurso y en el análisis del discurso en la en la captación la aprehensión del discurso, y ver ahí todo lo que está que hay, que hay gaps, ¿no? que hay algo que no funciona y que eso está eh, deslizando evidenciando que tu convicción te está engañando. y que tu convicción te gobierna y te guía y que tu discurso está mal elaborado que tu discurso no es cierto, y que tu discurso te gobierna, y que tu discurso, que parece que tiene todo controlado, no controla, y desde ahí, desde ahí, la convicción de que entonces te puedo presentar muchas nuevas perspectivas. Y también ahí me ha venido conversar ese río, ¿no? Porque también yo parece que agradezco a quien viene, ¿no? En vez de darme cuenta de que eso es un lugar de... de poder ver para todo el que llega. Claro.
1: Un regalo para los demás.
0: Y para mí mismo.
1: Para todos los que
0: participan. Claro. Vale. pero también ahí la convicción no estaba... Eso, está la convicción contraria de claro, yo hago esto y esto, ¿sabes? como que yo tengo que sostener la situación y apoyar que todo el mundo pueda hablar no darme cuenta de que en sí mismo eso ya tiene una validez porque dos o más estamos allí queriendo descubrir entonces, mi trabajo la convicción de que mi trabajo sirve para que puedas ver lo que tú solo no puedes ver o no es fácil ver entonces a partir de ahí darte cuenta de que hay muchas perspectivas entonces se me ha ocurrido una cosa que no sé si la pondré en los siguientes carteles o no pero que se va a llamar Escuela de Nuevas Perspectivas ¡Hala, qué guay! entonces eh, empezar a crear una escuela que sea la escuela de las nuevas perspectivas me encanta a mí también y no sé dónde o cómo lo voy a poner pero eh, creo que voy a hacer tarjetas que pongan conversares escuela de nuevas perspectivas y como sea ha desarrollo también lo voy a poner en algún sitio porque creo que es esto una escuela donde empezar a aprender a ver nuevas perspectivas sin parar claro. sin embargo todo el universo se desliza por una baldosa ¿una baldosa sabe lo que es?
1: sí, lo de la cocina
0: mm. una baldosa es como el chapado que hay en la cocina sí. cada uno de los uh -huh. cuadrados es una baldosa también en el suelo sí.
1: Sí,
0: sí. yo ahora me refería más a la baldosa del suelo
1: vale
0: todo el universo se desliza por una baldosa ¿qué dirías que es eso? Sí, yo es
1: que lo veía como colgando la baldosa en la pared deslizándose porque baja el universo Claro, se
0: desliza,
1: uh -huh. todo ahí comprimido en uno, y va bajando.
0: Para mí, sí. el sentido que tiene es, se desliza por una baldosa es, aunque lo que dices tú, me parece que tiene más sentido, pero se desliza por una baldosa es como que está todo en una baldosa.
1: Sí.
0: Y... Digamos que empieza como si fuera una gotita de líquido, ¿no? Que empieza a deslizarse muy lentamente por la baldosa y va cayendo, ¿no? Muy lento. Pero está la magia es que todo el universo se está deslizando por una baldosa. Ya. Entonces es como está todo en
1: uno.
0: Como antes ha dicho, la expansión... ¿vale? Yeah. Uh -huh. Ahora es como... Lo contrario, ¿no? La pura concreción, ¿no? Eh, lo, 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 lo brutalmente compacto, ¿no? Pero al mismo tiempo que se puede deslizar. O sea, porque parece que lo compacto sea... Tan, 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 tan cerrado... Que no puede fluir como un líquido.
1: Uh -huh.
0: Pero aquí es como... Lo compacto pero al mismo tiempo fluido, líquido, que se puede utilizar por una baldosa, pero está todo el universo ahí, fluyendo todo el universo por una baldosa. Es algo imposible. Sí. Sí, sí. Pero al mismo tiempo algo que remite, yo, yo en este poema y en algunos de este estilo, todo el rato creo que me sitúo en lo imposible. Por eso hay tanta gente... Que los intenta entender y se desespera... Claro, porque... Lo que yo intento también es... Romper la lógica... La mía primera... De todas... Yo tampoco entiendo... Entonces romper la lógica... Implica... Vivir en lo que creemos que es imposible... Por lo tanto... Salirte... De tu sistema de creencias... Entonces el universo... Ya no sabemos lo que es... Pues imagínate el universo... Concentrado en una baldosa y fluyendo. Sería lo que hay y lo que no hay, ¿no? Claro. Y yo me absorto de pupilas ebrias. No las pupilas. Nada. Las pupilas, ¿sabes lo que son, no? Sí. Ebrias son borrachas. Ah. Cuando tú te emborrachas, las pupilas. Sobre todo también cuando te hachís, ¿no? Las pupilas se agrandan, ¿no? Sí. Pues, pupilas ebrias son pupilas de alguien que está borracho. Y mi absorto es cómo me puedo quedar de...
1: ¿Absorbido? No, wow.
0: empanado. Absorto es alguien que está con la boca abierta, mirando algo fijamente, que es una cosa que cuando yo hacía de pequeño, a lo mejor me dio la comida... A mi madre le entraba mucho miedo. Y me decía, Paqueta, ¡Ah! porque yo me quedaba absorto mirando un punto perdido. ¿no? ¿Qué me imagino? Me te imagino total. Y si mi madre ya pensaba que estaba de normal empanado, pues no te quiero contar cuando. Veía que de verdad estaba empanada con el tenedor a punto de entrar en la boca y mirando al infinito con la mirada perdida, claro, que es lo que da miedo. Yeah. No tienes la mirada fijada en algo. Yeah. Entonces, me absorto... Eso no existe en castellano. No te puedes absortar. Yeah. Absorto es un adjetivo. Entonces... Eh, me absorto, me lo he inventado para intentar decir estoy ahí con con las pupilas ebrias, ¿no? es decir, estoy ahí mirando con la boca abierta y las pupilas dilatadas de, para intentar ver y entender. Y para soñarme intangible invisible, increíble, y de nuevo juego y juego, para sonarme intangible, sonarme que no me pueden tocar, invisible que no me pueden ver, increíble que no me pueden creer, ni Harry Potter se puede imaginar esto. Porque cuando llevaba la capa de invisibilidad, lo podían tocar y se lo podían creer. No sé muy bien esto de qué va, pero tiene que ver algo con, con que puedo mirar lo que está oculto con ese universo que se realiza por Nueva sé que yo soy parte de él. Y al mismo tiempo lo miro y me quedo con la boca abierta porque no entiendo nada. Y no sé nada. Y al mismo tiempo me desaparezco como yo.
1: Yeah. Qué brutal, ¿no? En este poema.
0: Me desaparezco como yo. Yo no existo para poder verlo. Y de nuevo juego y juego, aunque o quizás porque la muerte, y no somos uno, sino todos. Es como si en ese momento que te quedas absorto ¿no? y que desapareces, hay como un paréntesis como que la vida se detiene y tú dejas de ser tú o tu personaje o tu personalidad o, o el que estás acostumbrado a ser y de repente eres intangible invisible, increíble estás absorto eres universo ¡Pop! se va y vuelves a y de nuevo juego y juego no sé muy bien cómo pero y de nuevo juego y juego pero dice y de nuevo juego y juego aunque o quizás porque la muerte sí. este, este este verso me, me, me gusta mucho porque no tiene sentido pero si lo lees desde el no sentido sería como aunque está la muerte ahí y el juego cuidadín de repente se acaba el juego porque tengo miedo o porque puedo morirme o... y también aparece o quizás la muerte quizás la muerte también es como quizás la muerte me ayuda a jugar es como que en la misma en el mismo verso, en la misma construcción lingüística, están simultáneamente lo que la muerte te paraliza, aunque la muerte. <coughs> y entonces paro el juego, o oh, quizás la muerte, quizás lo que me motiva, lo que me mueve al juego. claro, hombre, que está claro, no le des más vueltas, no te empeñes, que siempre estás con lo mismo, con el miedo, con la muerte, qué cansancio, que está claro, me angustio y sonrío con la mirada. Esto, ahora tú me dirás, pero es algo que también me interesa mucho porque es como... La dualidad continuamente en uno, ¿no? De una manera simultánea. Me angusto y sonrío con la mirada. Es decir, aunque la muerte, quizás la muerte. Esta, la, la dualidad simultánea, constante, de, ¡Wow! Me entra miedo. Y ese mismo miedo me está dando. la fuerza de cuando. ese instante en que no lo tengo, de repente tengo una vitalidad tremenda. Dialéctico Constante De oposición Y creación de algo nuevo Constantemente el, Me pongo aquí todo intelectual Y de repente la otra parte que dice Que está claro, hombre, que está claro No seas tan trascendental ¿no? no seas tan, tan dándole vueltas Venga, la vida Lo fácil, lo sencillo es, es todo el rato ahí ¿Sabes? Y me sonrío con la mirada Con la mirada y aquí esto tiene que hacerte un pequeño homenaje a ti, porque una vez, creo que sabes lo que te voy a decir, fuimos a, a un restaurante y te dije, mira esta chica de la camarera, me parece, tenías como 13 o 14 años, sí, sí. y te dije, me parece muy guapa, pero algo falla. Y me dijiste, es que solo se ríe con la boca. Uh -huh. sí. Que me quedé impactado de cómo podías haber visto aquello. Y yo llevaba tiempo pensando qué era. Y no sabía qué era. No sabía qué era. Y de repente era la mirada. La mirada no está sonriendo. Uh
1: -huh.
0: No es cierta esa sonrisa. Esa sonrisa... ...impostada. Sí. Entonces... ...no funciona. Y me sorprendió tanto que tú te dieras cuenta... ...como que yo no me diera cuenta.
1: <risa>
0: ¿Cuántas cosas... ...nos perdemos, ¿no? no? No 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 sabemos. No vemos, no... No, yo por lo menos, ¿no? Eh, cuando tengo reflexiones así como esta noche... de repente me di cuenta lo... ...lo zote y lo zopenco que soy que creo que veo y no veo nada o veo una cosa de una manera bastante profunda no mucho, pero bastante y, y todo lo demás no lo veo ni, ni superficialmente entonces es como un desconcierto y un, y un desequilibrio muy grandes y a mí esto me, me hace ir por la vida como de manera costosa a veces porque de repente no veo algo que, que me está afectando profundamente que es obvio. Y en cambio veo cosas de otras personas eh, en una conversación que son como, wow, es, es un desequilibrio muy grande. A ti también te pasa.
1: Sí, sí, claro. Pero tampoco sé hasta qué punto soy consciente de ese desequilibrio y como sí sé, no sé yo creo que siempre he estado ahí en ese desequilibrio entonces bueno pues sorpresa que me da cuenta de algo o le bien y, y quede normal pues más pues no sé por aquí a ver
0: es que fíjate tú que también me viene ahora todos los temas de mi vida, desde el trabajo hasta las relaciones cualquier cosa no es como que como que puedo ver algún aspecto de una manera muy profunda y además no está claro si esa manera de verlo luego la puedo llevar a la práctica o no o al verla ya está en la práctica o de verdad ya está ampliando la conciencia ¿sabes? y al mismo tiempo es como que hay un montón de cosas que no veo y que es así que parece que estén actuando sí. y entonces parece que el desequilibrio siempre vaya hacia el lado de la inconsciencia y de la de que no me entero sí. yo me desespero a veces porque digo ¿Cómo es posible que no me entere y que además de nuevo no me entere? Uh -huh. Y entonces, tener situaciones que es que te parecen absurdas ya, o sea, ya no es que te parezca que cansancio, ¿no? Que se repite, es que me parece absurdo. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que no vea yo esto, no? O esto de, del trabajo que estaba hablando yo hoy, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya, que no haya visto antes esto, no? Que, que, y que esto es fundamental en la vida y en tu trabajo no te quiero ni contar si tú no estás no tienes la convicción profunda de que eso es algo importante pero no porque tú seas importante sino porque la vida es importante sino sea, porque esa esa forma de expresión de la vida es importante igual que millones más o sino sea, por importante frente a otras no. sino por importante en sí misma sí, sí si no estás convencido de esto, no tienes esa convicción, eh, claro, no, 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 no puedes estar haciéndolo bien, no puedes estar ni siquiera transmitiéndolo de una manera, digamos, inconsciente a los otros, a la vida, que tú estás haciendo eso bien y que lo quieres hacer, y que estás encantado de hacerlo y por lo tanto no hay fluir de la vida entonces a veces me sorprendo de cómo esto no lo estoy viendo cuando es tan obvio tan evidente no y al mismo tiempo luego en el poema digo que está claro hombre, que está claro o sea no me canses no me des la paliza ya estamos otra vez, ya está claro porque pareciera que 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 está todo muy claro, ¿no? No no sé, esto... No sé si me explico bien. Sí, sí. Y no sé si... También porque a veces hablar de estas cosas en determinados sitios y con determinadas personas es muy complicado, incluso conmigo mismo, ¿sabes? ¿vale? Porque parece que esto realmente no tenga nada que ver con la vida cotidiana, que esto sean teorías o, o algo abstracto, ¿no? Cuando es realmente lo más importante de la vida cotidiana. Uh -huh. Pareciera que esas cosas no son de la vida cotidiana, ¿no?
1: Sí.
0: Que son elucubraciones que uno se hace pero que no, no funcionan o no tienen mucha importancia.
1: O que son un poco pajarracas. Sí. Un poco así rollo espiritual que, bueno, no sé, uh -huh. sabes, de, bueno, si estás convencido o, o si tienes convicción X fluye y si tienes convicción Y no fluye. Y es como, no, no, no sé, que uh -huh. hay suerte, hay ex factores externos, hay no sé qué, claro, de, de como la, la idea... Global que tenemos ¿no? de cómo funcionan las cosas es que, pues, mmm, no solo con una convicción, cosas van o no van. O sea, ¿Qué es esto? ¿No? O sea, es como que esto es muy sí. difícil de creer.
0: Pero si lo planteas al revés, bueno, eso es verdad, ya lo volvemos, pero si lo planteas al revés, es más fácil de ver. O sea, si tú no tienes una convicción profunda
1: Ajá.
0: de que lo que haces tiene una base sólida, reconocida de que tú sabes hacerlo, de que sirve, de que tiene un sentido, eh, entonces no va a ir de ninguna manera, eso lo vemos todos. Sí. Eso pero sí que lo vemos. Eso
1: sí, pero que solo con eso, con el al revés, una convicción de que todo mm. súper sólida y et etcétera, que solo con eso ya, ya todo va. Mm.
0: Sí, porque estamos profundamente desconectados de la vida Sí Y por mucho que digamos No, no nos creemos que la vida es conciencia Y que la conciencia organiza, escucha, está
1: Que es una inteligencia superior
0: No, no, no. Nos lo creemos De ninguna manera
1: No, no
0: De ninguna manera Entonces claro, a partir de ahí no puedes creerte que lo fundamental es que las cosas van de dentro a fuera.
1: Ajá.
0: Porque lo que crees es que lo que cuenta es que lo que tú haces fuera tenga una construcción que por sí misma sí que lo valida. Por ejemplo, si tú haces marketing, lo que tú hagas va a funcionar. Claro. Aunque, aunque hagas algo que sea... Mucho humo total, todo humo
1: sí. va
0: a funcionar estamos convencidos porque además también entendemos que funcionar es que tenga éxito o que dé dinero sí. que venda, por ejemplo y funcionar no es eso lo cual no quiere decir que no tenga éxito y que no dé dinero Claro. pero cuando lo aislamos solo así de repente creemos que claro, funciona no dependiendo de esto porque la publicidad funciona. La publicidad y el marketing también tienen muchos otros elementos. También, claro, cuando tú compras algo por marketing o publicidad, si sigues y repites como trabajo como el mío, vas a descubrir pronto que eso es publicidad.
1: Claro. Y ahí se acabó. Sí.
0: Entonces, también el marketing y la publicidad muchas veces está basado en compra una vez. Y déjalo estar. O compra varias veces esto, pero porque no tienes otra posibilidad. Sí. Y ahí también entra el tema del dinero que es muy importante, que no lo quería dejar de lado. Porque también esta mañana estaba pensando que cuando tú tienes esa convicción de que lo que haces tiene una base, tiene un sentido, tiene una utilidad, tiene una aportación al mundo, tiene eh, una excelencia en cómo lo haces, tiene un qué y un para qué, cuando estás, tienes una convicción profunda de esto, hay un punto en que puedes aceptar que, fíjate que digo, puedes aceptar ...tú estás al servicio de... ...tú estás dando lo mejor de... ...tú estás... ...haciendo lo que toca hacer... ...tú estás haciéndolo... ...colaborando con el otro... ...y colaborando con la vida... ...y con el universo... ...y entonces... ...eso es amor... ...profundamente es amor... ...y entonces puedes aceptar... ...que el otro te dé lo que él tiene para, digamos, equilibrar la relación contigo, que sea un dar y recibir. Y tú estás dando esto, y no quiere decir que él no te pueda dar en otros momentos otras cosas que tú en ese momento no puedes equiparar, sino que en, esta, en este intercambio, que no transacción comercial, sino intercambio, yo te estoy dando algo que es mi servicio mi entrega mi convicción mi interés mi atención mi experiencia mis conocimientos y esto te lo estoy entregando a ti me lo estoy entregando a mí y ahí puedes aceptar que el otro en esta sociedad y en este mundo te dé algo que va a servir para que tú puedas hacer lo mismo con otra gente puedas ir a la cooperativa de consumo y puedas tomar alimentos que están hechos con el cariño, la atención los conocimientos por parte de otros y eso que nos sirve para facilitar el intercambio de esta entrega es el dinero entonces lo puedes recibir no como una transacción comercial que a ti te pagan y se acabó, sino que lo puedes recibir como otro acto de amor, de entrega, de cariño, de reconocimiento a lo que tú estás haciendo y al mismo tiempo te permite que tú le puedas reconocer al otro que te da ese dinero, que te da eso, que a él le ha llevado un tiempo una atención, una dedicación obtenerlo, se lo puedes agradecer desde lo más profundo y reconocer que ese dinero es su entrega, su amor. Y desde ahí las cosas cambian completamente y la entrega del otro a mí me permite vivir en la abundancia, porque estoy recibiendo la abundancia del universo a través del otro. Y no porque sea dinero, sino porque es la forma que hemos determinado aquí de intercambio. Y yo le estoy dando amor y le estoy dando abundancia. Porque lo que yo estoy haciendo es, estoy haciendo de la mejor manera posible y con la mayor entrega posible. De repente las cosas cambian por completo. y la vida se convierte en otra cosa y tu estar se convierte en otra cosa y te sientes agradecido y te sientes agradecedor uh -huh. y te sientes en la vida y te sientes que si ahí la muerte te pilla en el hacer este Wow, todo está bien. El tema está si me pilla apocado, huyendo, escondiéndome, asustado, sin dar, sin compartir.
1: Y estoy súper de acuerdo, pero puedes explicar por qué. ¿Por qué qué? Porque cuando el muerto te pilla en el dar. No es un problema.
0: Ah, qué bonita la pregunta. Cómo me gusta. Porque de repente me transformo a ti. Cuando estoy en no creo, no doy lo excelente, me estoy separando... Continuamente, cada vez más del universo y de la vida. Y entonces, cada vez el miedo me domina más, el sinsentido me domina más, el apocamiento, el no valgo, no tengo sentido, hay un vacío, no tiene sentido la vida. Más miedo, más apocamiento, más me hago un ovillo, más. Estoy deseando que no llegue la muerte porque si llega ¿qué sentido tiene todo esto? Cuando empiezas a dar, a crear a estar aquí admitiendo todo lo que hemos dicho de repente estás cada vez más en la vida estás cada vez más en el otro y estás cada vez más en ti cada vez, estás más cerca de unirte con la vida y ahí la muerte es parte de la vida. Es solamente una circunstancia más de la vida. Estoy dando y estoy dando y estoy dando y de repente me doy por entero en la muerte. Ahí hay una perspectiva completamente diferente. Y aquí no hay palabras. Aquí no hay recetas espirituales. Aquí no hay sentidos de libros que he leído aquí solamente estás tú dando creando vaciándote entregándote a la vida y ahí la fusión es total o por lo menos vas en esa dirección uh -huh. y entonces cada día y cada acción de tu actividad se convierte en una entrega, se convierte en un ser consciente de dónde estoy y qué estoy haciendo y qué estoy recibiendo. Y ahí puedes ganar mucho dinero o poco dinero, pero todo lo que llega es algo que puedes agradecer y recibir. ya depende de lo que tú quieras, necesites estés dispuesto a dar a recibir
1: claro.
0: y sin esto que es lo que te decía el otro día cuando llegaste sin este esto es el eje central de nuestra vida y por mucho que intentemos llenar con otras cosas. Esto es el, digamos que, the core, ¿no? El, 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 el centro fundacional de cada uno de nosotros. Y a partir de aquí te puedes...
1: Esto...
0: Sí, esto que hemos hablado.
1: Vale, vale, vale.
0: Y a partir de aquí te puedes desarrollar. Pero claro, si, sin esto... Es como que estás hueco en la vida. ¿Qué relaciones vas a tener? ¿Cómo no te va a perseguir el miedo? ¿Qué vas a llenarlo? ¿Con un hijo? No puede. ¿Qué vas a llenarlo? ¿Con la familia? No puede. Te vas a sentir profundamente vacío. lo que hago profundamente pero no es por, porque sea acción uh -huh. sino porque es lo que hago en el sentido de haber hecho esta investigación llegado a ese punto donde yo estoy transmitiendo esto que se puede poner como etiqueta de trabajo o no pero es de repente lo que le da sentido a todo estoy ahí en la vida dando y permitiendo y si yo necesito que tenga una base, tengo que investigar y tengo que estudiar para darles esa base. Y si mi base es la experiencia, tengo que experimentar para darle esa base. Pero tengo que sentirme tranquilo y contento con que lo que hago es excelente, lo hago bien, me entrego y tiene sentido para los demás y para mí. Y lo que hago tiene una base. Luego, en el hacer puedo ser totalmente humilde pero antes tengo que estar convencido de que lo hago bien y de que me entero de que tiene sentido y a partir de ahí para mí es como un eje central y a partir de ahí vas girando y vas ocupando otros ámbitos de tu vida cada vez más lejanos a ese centro más periféricos pero ese centro es esto que es como el núcleo ¿Sabe? y luego a partir de ahí hay movimientos en espiral que van creciendo y que van creciendo y vas teniendo más y más desenvolvimiento de ese núcleo este núcleo es la conexión con la vida si no lo tienes estás estás desconectado de la vida
1: ¿y por qué se expande? ¿o cómo? En ese... ah,
0: son dos cosas diferentes uh -huh. ¿por qué se expande? porque cuando eso es de verdad es como la fisión nuclear
1: uh -huh.
0: solo puede que expandirse no, no tiene otra posibilidad. Por sí misma, ¿eh? Ya, ya. No porque hagas nada.
1: No, pero a otros ámbitos me refiero también.
0: Porque eso
1: Ajá.
0: lo ocupa todo.
1: Pero también un poco... ¿Qué presión para alguien de, de que su trabajo sea el centro? No,
0: es que no es el trabajo.
1: El, el que hacer o el... El qué
0: hacer. Y tampoco es el que hacer... Eh, que está entendido como trabajo, como que hacer. Uh -huh. Es que es como que el trabajo ya es fruto de ese, de ese llegar al fondo y darte cuenta de que tengo esa base que cada uno la tendrá a su manera y cada uno la necesita de una forma. A mí me da, porque yo necesito haber estudiado, haber experimentado. Otra a lo mejor es simplemente haber tenido una visión, no lo sé. Pero eso que hace que tú te des cuenta de que tu quehacer, tu estar, tiene una base y un sentido. Y que eso, esa base y ese sentido, está profundamente unido a la vida. Y entonces desde ahí se expande.
1: Pero si no tienes ese, esa base...
0: Andas vacío por la vida. O andas con algo que te falta. Y esa base cada uno será una base diferente. La cuestión es que tú encuentres, investigues, descubras cuál es la base que tú quieres, que necesitas, que te pueda aportar esa conexión con la vida y con tu quehacer. Es una conexión... A dos bandas con la vida y con tu quehacer y a lo mejor tu quehacer es ser una persona que no trabaja en el sentido de salir de casa y tener un trabajo remunerado y con horario y en cambio está constantemente haciendo esto quehacer y su base cuál es a lo mejor una conexión con su experiencia interna de amor de atención, de entrega, de servicio. Y a lo mejor descubro que yo mimo muy bien, escucho muy bien, abrazo muy bien, me fundo emocionalmente muy bien. No, no tengo ni idea. Yeah. Y desde ahí se expande a todo, porque desde ahí las relaciones tienen sentido, desde ahí no busco algo que me llene y que me cubra eso. Desde ahí la muerte es otro, otro tema completamente diferente, desde ahí la casa es otro tema completamente diferente, donde vivo, donde habito, desde ahí todo se va abriendo.
1: Uh -huh. Ya yeah. Tenemos que ir terminando ¿Sí, no? Sí
0: No sé si me dejo algo del poema eh, No, creo que está claro ¿Tú qué has elegido? A ver. Mm -hmm. De bailar a la luna pues leer tú? Claro, que lo puedo leer ya. Me encanta. ¿Es este? Vale.
1: Creo que va... O sea, sigue después. Sí, sí, sí. Vale, vale.
0: Cruza el miedo como una onda blanda. Se instala en algún punto y vive feliz. Atravieso la calle y siento el miedo feliz. Me descubro cacareando amapolas de invierno, no existen, no existo, pero mi miedo es feliz. Decido dar un paso al frente, frente a frente, con mi miedo, que es feliz. Miro sus ojos brillantes de fiebre, febril, me asusta, se ríe, se asusta de mí me miro en su espejo y siento una cobardía serena también feliz deslizo una moneda para pagar el té que me acompaño junto al miedo feliz no hace frío y es invierno camino lento soy un tobogán perdido entre montañas de chatarra feliz me sumerjo en el agua fresca. Y el cuerpo se estira elástico. Hay un girigay dentro de mí. Hay un girigay dentro de mí. ¿Quieres añadir algo?
1: No, creo que Bueno, pues me dice todo.
0: Disfruta con tu girigay.
1: <risa> Igualmente.
0: Un beso muy fuerte, ah, claro te lo ves. voy a dar aquí en directo
1: ¿Sí? <ríe>